0: Ночь с 3 на 4 июля 2001 года при выполнении захода на посадку в аэропорту Иркутска потерпел катастрофу Ту-154М авиакомпании «Владивосток Авиа». Все находившиеся на борту 145 человек погибли. Реконструкция событий Летняя июльская ночь. Самолет выполняет рейс по маршруту Екатеринбург-Иркутск-Владивосток. В командирском кресле 51-летний Валентин Гончарук. За его плечами свыше 13 тысяч часов налета. И хоть только 1200 из них в роли командира ту, все равно считается опытным летчиком. Рядом второй пилот Сергей Диденко, тоже опытный, несколько лет на ту. За их спинами штурман Николай Сокрытин и бортинженер Юрий Степанов. Рядовой полет, обычный ночной заход на посадку. Землю видно, еще пара минут, и покажутся огни подхода. Высота 2100. Аэропорт Иркутска проплывает слева от них. Осталось развернуться и зайти на посадку. Вот только скорость высоковата – 540 км в час. Надо срочно ее гасить до 400. Экипаж начинает спешить. 845-й траверс полосы проходите. 11 километров боковое. Да, визуально наблюдаю. Принял. Полностью вываливай и гаси скорость. Гаси, гаси. 845-й, снижаюсь с 900. 845 понял. Гаси, гаси скорость. Гашу, гашу. Механизацию смотри. Чтобы затормозить, экипаж полностью выпускает вверх интерцепторы. Щитки на крыле. Высота 1000 метров, и желаемая скорость наконец достигнута. Командир дает команду на выпуск шасси и выполнение третьего разворота. Они должны повернуть налево. И затем на последнем, четвертом развороте, еще раз налево. После этого полоса окажется прямо перед ними. Вот и вошли в облачность, Юра. Сколько осталось? 8 километров. Хорошо. Руль хорошо. Шасси выпустить. Выпускаю. выполняете третий, снижайтесь 850 метров к четвертому. 845, снижаюсь к четвертому, 850. Экипаж вписывается в схему захода, но команд на выполнение карт контрольных проверок после эшелона перехода и перед третьим разворотом не поступает. А самолет по-прежнему уменьшает скорость. Теперь он летит без снижения, горизонтально, и скорость падает гораздо быстрее. Это очень опасно. Так недалеко и до сваливания. Надо срочно выпускать закрылки. На маленькой скорости это придаст самолету подъемную силу. Но про них все забывают. Капитан добавляет газу не хватает. Самолет с предельно допустимым креном в 30 градусов поворачивает налево. Командиру кажется, что крен велик, и он добавляет, да и в ту сторону. На лайнере установлен западный авиагоризонт, и в стрессовой ситуации капитан не может правильно по нему сориентироваться. Своими действиями он лишь усугубляет крен, который теперь составляет 48 градусов. Второй пилот Сергей Диденко, не потерявший пространственную ориентировку, кричит: Стоп! Стоп, стоп! Куда? Куда? Стоп, стоп, стоп! Так, так, так. Выводим! Тише, тише, тише! Давайте право! За выяснением Крена, экипаж забывает про выпуск закрылков и скорость. А та по-прежнему падает. Нос самолета для поддержания высоты задран высоко. И тут работает сигнализация критического угла атаки. Тут бы опомниться и сунуть рукоятку закрылков на выпуск. Но нет, они испугались сирены и последовали древнему рефлексу пилота. Сунули штурвалы от себя. Самолет на остатках скорости переваливается в снижение и начинает разгоняться. 350, 370, 400. Действия по предупреждению сваливания правильные. Так они и описаны в руководстве полетной эксплуатации. Но самолет переведен в слишком крутое снижение. Скорость быстро возрастает до значений, которых пилоты никак не ожидают. Высота 700 метров, и самолет летит к земле. Остается аккуратно вывести его в горизонтальный полет и уйти на второй круг. Летные инструкции предупреждают, вывод из таких положений должен производиться потихоньку, плавным взятием штурвала на себя. Иначе можно снова создать такой угол атаки, что самолет свалится повторно. И тут работает сигнализация о минимальной высоте. Земля близко. Экипаж хватается за штурвалы в четыре руки, да так, что угол атаки увеличивается чуть ли не до 40 градусов. На дыбы. Трех секунд нахождения в таком положении лайнеру хватило, чтобы свалиться в штопор. Процесс приобретает скоротечный характер. Кратковременная откача штурвала от себя и увеличение газа до взлетного не помогает. Машина падает с вертикальной скоростью 100 метров в секунду. Попытки экипажа выйти из штопора и прекратить снижение безрезультатны ввиду дефицита высоты. Режим! Добавь. Режим! Yes. Есть! режим, господи! Эх, Самолет упал на лесную поляну, разрушился и сгорел. Все находившиеся на борту погибли в момент столкновения. Причиной катастрофы был назван человеческий фактор. Вопреки технологии работы, роли в экипаже не были четко распределены. На предпосадочной подготовке командир определил, что второй пилот будет сажать самолет. Сам же постоянно вмешивался в управление. В стрессовой ситуации капитан не смог правильно интерпретировать показания западного авиагоризонта, что привело к критическому крену самолета влево. Ни прочтение карт контрольных проверок, не выпуск закрылков, отсутствие контроля скорости — все это в итоге привело к катастрофе. Экипаж, неприученный упреждать, плелся в хвосте ситуации, допустил провал в технологии работы и в условиях внезапного стресса не справился. Авиакатастрофы.